0: 2000 年、神奈川県である事件が起きました。その後犯人が自首し、当初は反省を装っていたのですが、裁判でとんでもない言動を繰り返します。詳細を見ていきましょう。後に、本件を起こすこととなるほずみはじめは、神奈川県横浜市で育ちました。父親は、鉄道会社に勤めており、妹がいたそうです。実は、加害者のほずみと、被害者となってしまう英子さんは、中学時代の同級生でした。とはいえ、話をすることはなく、ただの同級生という関係性だったのです。穂積はその後、スーパーの従業員として働いています。その一方で栄子さんは、短大を卒業し、着物の販売や、レンタルを扱う会社に就職したそうです。栄子さんは、とても良心思いの女性であり、お父さんお母さんを、悲しませられないからという理由で、自宅から通勤していました。そんな中、事件が起きる2ヶ月ほど前に、穂積はある感情をこじらせてしまうのです。何でも一人で自宅にいる時にたまたま目にした男性週刊誌を見て悶々としてしまったそうなのです。そして穂積と英子さんの自宅はわずか50メートルほどの場所にありたまたま英子さんが穂積の自宅の前を通りました。その瞬間、穂積は英子さんがタイプだったのか彼女のことをターゲットに決めてしまったというのです。そして何度か待ち伏せをしてその機会を伺いました。そして事件前日の10月15日、この日、英子さんは家族と楽しい夕食をとっています。英子さんの家族は父親、母親、妹だったそうで、お母さんこれ美味しい、と母親の手料理に笑顔を見せていました。しかし、そんな家族4人で過ごす幸せな日常が、この日最後になってしまうとは誰も予想できなかったのです。事件当日となる2000年10月16日、当時22歳だった穂積は会社から帰宅する英子さんを車の中で待ち伏せていました。そして午後8時50分ごろ徒歩で帰宅してきた英子さんが歩いてきます。一度自分の車の前に英子さんを歩かせた穂積はとんでもない行動に出たのです。驚くべきことにそのまま背後から跳ね飛ばしてしまったのです。その衝撃で英子さんは畑に落ちてしまったのですがそのまま穂積は畑の農具置き場に連れ込みました。そしてあろうことか、持参していた刃物を栄子さんの首めがけて振りかざしてしまったのです。また、悶々としていた気持ちも発散しようとしたのですが、人が来たので諦めたと言います。そして同日の午後10時過ぎに、通行人が栄子さんの代わり果てた姿を発見したのです。その後の深夜12時頃に栄子さんの家族に、娘さんの服装を教えてほしいと、連絡が入りました。すぐに警察が自宅に迎えに来たらしく、警察車両の中で、娘がどうかしたんですか、と問いかけても、警察官は口をつぐんだそうです。そして午前3時過ぎに、ようやく事件が起きたことと被害者が英子さんであることを知らされたのです。こうしてとんでもない事件を起こした穂積みですが、本件の捜査は難航し、なかなか捕まえられずにいました。そして娘を失ったショックから、A 子さんの母親は、A 子のそばに行きたいと口にするようになり、実験の影響で PTSD と診断されたそうです。その後も、錯乱状態になって、自宅を飛び出そうとしたり、小さな子供が犠牲になるニュースを見るたびに落ち込んでいたと言います。そんな中、保みは仕事を辞めており、家族に当たり散らすなど、暴れる行動を繰り返していました。その行動に耐えきれなくなった両親や妹は、ほずみを残し、家を出て行ったのです。そのご両親は、ほずみに現金を送金していましたが、そのお金は、すぐに使い果たしていました。そして事件から3年ほどが、経過した2003年の9月、ついにほずみは、警察に電話し、自首したのです。その際にほずみが、供述した内容は、交通事故を起こして、救急車を呼ぼうと、英子さんの携帯電話を借りたが、トラブルになって、手にかけた、というものでした。こうして、豚箱行きとなったわけですが、当初穂積は、英子さんとご両親に申し訳ない、罪を償いたい、という趣旨の上心書を警察に提出し、反省しているかのように装っています。しかし、弁護士が、接見したその夜から、目秘に転じてしまい、雲行きが怪しくなっていったのです。そしてやってきた横浜地裁の第一回後半で、穂積は信じられない言動をしました。恐ろしいことに、やっていません、と態度を一転させて、さらには、そんなところに行ってません、もうそうだった、などと言い放ったのです。そして弁護側は、自首は、親の関心を引くためのもので、虚偽であったことは明らかなどとして、無罪を主張しました。傍聴席にいた英子さんの父親は、思わず、え、と声を上げ、頭が、真っ白になったと言います。そして父親は意見陳述で、毛玉のような犯人が座った椅子には座りたくない。罪の意識のかけらもない被告を極刑にしていただきたいと述べられたそうです。検察側は論告休憩後半で極悪非道の所業で反社会的性格は顕著強制。教育はおよそ不可能で極刑を考慮すべき事案だが、若年だなどと述べ無期懲役を休刑しています。その後、英子さんの遺族は、判決が言い渡されるまでの間に、極刑を求める署名活動をし、3ヶ月足らずの間に、6765名の署名が集まったのです。そして判決後半の日、裁判長は、保住の自白の供述について、詳細かつ具体的で、臨場感に溢れている。被害者を車で衝突させた状況など、誘導で引き出されたものとは考えられないとし、極刑に値すると言いつつも、若年であり、全家全歴がないという理由で休憩通り無期懲役を言い渡しました穂積は判決を言い渡された後裁判長一つ質問させてくださいと証言台に立ちマイクをつかみますが発言は認められず引きずられていったのですその際に A 子さんの遺族が穂積に対しお前なんか本当は極刑なんだからお前は絶対に許さないと言い放ちましたこれを聞いたほずみは、出口で振り返り、とんでもない言葉を言い返してきたのです。なんと、お前が迎えに行かなかったから、娘は死んだんだよ、などと、遺族を侮辱する暴言を吐き捨てたのです。こうして、一切反省をしなかったほずみは、ちゃっかり控訴しています。しかし、控訴審判決が言い渡される前に、本件は、さらに最悪の展開が待ち受けていたのです。2006年8月1 日、悲しいことに、英子さんの母親が、最寄り駅近くの踏切で、電車に接触し、命を落としてしまったのです。遺書はありませんでしたが、遮断機の下には、靴が揃えられていたそうです。英子さんの母親は、事件からずっと心を病んでいたといい、夜は眠れず、食事も喉を通らずに、体重は、10キロ以上落ちていたと言います。また、生き地獄の毎日です。光のない砂漠の中にいるよう、親にとって我が子を奪われることがどれほど辛いか、と声を震わせていました。そして開かれた控訴審判決は、一審判決と同様の判決となり、最高裁でも無期懲役が言い渡されています。その後、英子さんの父親は、保みを相手取り、5510万円の損害賠償を求め、横浜地裁に提訴しました。この民事裁判でも、穂積は自身の犯行を否定しましたが、横浜地裁も東京高裁も遺族の請求をほぼ全て認め、約5500万円の賠償を命じる判決が確定しています。ただ、党の本人からは1円も支払われていません。穂積の父親は鉄道会社を定年退職し、地元の福島県に戻って無借金で家を建てて暮らしているといいます。そして、息子の犯行かわからないとして、同様に支払いを拒否しており、謝罪の言葉も何もないそうです。ただ、あくまでも支払い義務があるのは、保済のため、加害者の家族には、法的な支払い義務はありません。一人の男が起こした本事件。保済は、刑務所の中でも犯行的態度ばかりとっており、6ヶ月中4ヶ月は、毒棒や懲罰棒にいるほど、服役態度が悪いそうです。無期懲役となったものは30年経過してから仮釈放の審理が行われるそうですが万が一保みの仮釈放が認められでもしたら彼は50代で世に放たれる可能性が残っています。被害者のご冥福をお祈りします。